0: Para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no Salmo 78 e teremos mais uma oportunidade de considerarmos um Salmo. Temos feito isso ultimamente e é a maneira como Deus tem falado conosco, de um modo especial através do Saltério. E hoje, pensando na maneira como Deus tem nos falado nos últimos dias, Este Salmo tem muito a contribuir para completar a mensagem que temos ouvido aqui no contexto da nossa igreja. Eu quero ler os quatro primeiros versículos, que diz assim, é um Salmo didático de Azaf, e diz assim, Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de cultuar e que temos de abrirmos a tua palavra e com esta exposição rogamos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer para que tenhamos um comprometimento com o Senhor no nosso dia a dia. Que aquilo que temos ouvido, que temos aprendido, também possamos compartilhar aos seus filhos. E que dessa maneira o Senhor possa fazer com que outros sejam salvos. Que o Senhor acrescente a cada dia os que são salvos e de forma especial aqui na nossa igreja do Parque Seleto. E que tudo redunde em glória ao Teu Santo Nome. Que o Senhor seja propício a nós pecadores. Que o Senhor nos ilumine as mentes, nossas mentes e corações, para que recebamos de um modo frutífero a Tua Palavra e sejamos transformados cada vez mais conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no dia de ontem tivemos a Escola Bíblica de Férias aqui na nossa igreja. E o tema foi o mistério do homem que sumiu fazendo uma referência especialmente à ressurreição de Cristo, sobre o fato do túmulo ter ficado vazio e ter gerado muitas dúvidas naqueles dias da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas eu pretendi ampliar um pouco mais isso, então, na mensagem direcionada às crianças ontem, dissemos que, Este homem foi prometido desde o Jardim do Éden e ele passou muito tempo sendo aguardado para aparecer. E depois que apareceu, ele sumiu após a sua ressurreição, mas depois ele revelou-se aos seus discípulos e eles contemplaram, como temos visto pela manhã, após a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor Jesus eh, subindo aos céus do mesmo jeito que um dia retornará. Falamos sobre este mistério. O mistério, como foi o tema, o versículo-chave da nossa EBF, o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, mas Deus nos revelou. E qual é este mistério? É Cristo em nós a esperança da glória. E é... Maravilhosa essa mensagem. Tão central do Evangelho, mas pensando a respeito do que expor nessa noite, eu creio que tenhamos neste Salmo 78. Um outro aspecto, uma ampliação deste grande mistério. Aqui neste Salmo nós vemos a respeito do grande enigma das Escrituras. Então este será o tema da mensagem dessa noite o grande enigma das escrituras este salmo como está no título não esse em negrito mas em itálico é um salmo didático de Asaf isso significa que é um salmo instrutivo e qual que é a importância de pensarmos no tipo de salmo que é o salmo 78 o tipo de salmo diz respeito ao seu conteúdo nós veremos que ele além de relembrar os eventos da história do povo de Deus desde o Antigo Testamento, por isso eu pedi às crianças para que desenhassem alguns momentos da história do povo de Deus, ele também serve como um padrão, como uma perspectiva da história do povo de Deus em qualquer época. Isso significa que a maneira como o povo de Deus, Israel, é tratado aqui no Salmo 78, é um padrão que é encontrado na relação de Deus com o seu povo e na maneira como o povo muitas vezes age com relação a Deus, ainda nos nossos dias. Este é um dos salmos mais longos do Salterio E normalmente em salmos cumpridos assim, somente os primeiros versículos são expostos. Mas eu gostaria de, o máximo possível, considerar a mensagem como um todo deste Salmo. Se o Salmo tem 72 versículos, por que considerar apenas os quatro? Ou talvez oito versículos, como muitas vezes esse Salmo é apresentado. Então, eu gostaria de tratar a respeito do grande enigma das escrituras a partir deste salmo começando com estes oito primeiros versículos que é uma introdução e que demonstra o objetivo de instrução deste salmo nós lemos no versículo primeiro escutai, ó povo meu, a minha lei prestai ouvidos às palavras da minha boca esse escutai é Um imperativo. Significa que é uma ordem. É uma ordenança do Senhor para que os crentes estejam atentos ao que o Senhor tem a dizer. Estamos diante da palavra do Senhor e, considerando o que significam essas palavras, nós podemos, com a iluminação do Espírito Santo, ouvir o que o próprio Deus tem a nos dizer, aquilo que Ele revelou na lei, que é a sua palavra, aquilo que é procedente do próprio Deus, que é inspirado pelo próprio Deus, ainda que Deus tenha usado homens, Deus inspirou estes homens para que dissessem aquilo que Ele ele queria dizer através das Escrituras. Nós sabemos que precisamos obedecer. Já foi orado, inclusive, sobre a, a nossa expectativa de que tenhamos uma vida de obediência ao Senhor todo aquele que ama ao Senhor guarda os seus mandamentos e demonstra assim, através de uma vida de obediência e santidade que o ama o povo no passado sabia que devia escutar o que Deus tinha a dizer e não somente escutar, mas atender obedecer, assim como nós também temos é, essa consciência de que o que o Senhor diz deve ser atentado e não somente isso deve ser obedecido devemos seguir as instruções do próprio Deus que temos na sua palavra tem um filme que expressa uma ideia de que há uma diferença entre saber o que precisamos fazer entre conhecer o caminho e trilhar o caminho filme Matrix não sei quantos conhecem Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar este caminho. E, é claro, guardando as diferenças que devem ser guardadas, a distinção que devemos fazer entre saber que precisamos obedecer, entre ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e atendê-lo naquela que é a sua vontade, são duas coisas que precisam ser atentadas. Muitos ouvem mas precisam também se dispor a fazer aquilo que Deus requer de nós. Muitas vezes nós não consideramos essa ordem, não atendemos como é o sentido aqui do escutar a minha lei, prestar ouvidos às palavras da minha boca, e como muitas vezes deixamos de fazer esta que é a vontade de Deus. Acontece muitas vezes quando não buscamos o quanto deveríamos, qual é a vontade de Deus. Por exemplo, quando negligenciamos a leitura bíblica no nosso dia a dia. Momentos como esse, como estudo bíblico, em que ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. Quando deixamos de buscar, estamos negligenciando a própria palavra de Deus. Mais do que um pregador. Lano ou, ou outro que estejam dizendo e dependendo da nossa preferência é o próprio Deus que fala através da sua palavra e, mas além disso é, além de deixarmos de buscar através da leitura e de ouvirmos a palavra de Deus pregada por exemplo, quando deixamos de meditar de pensar a respeito sobre como aquilo que ouvimos se aplica na nossa vida, como aquilo deve ser uma prática na nossa vida, também podemos estar negligenciando essa ordenança de escutar o que o Senhor tem a nos dizer e atendê-lo através da obediência. E muitas vezes, quando somos aparentemente ouvintes atentos, mas na nossa prática negligente, nós também deixamos de escutar o Senhor e também de atendê-lo através da obediência. É claro que eu e você queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É claro que se eu e você tememos ao Senhor, o amamos de todo o nosso coração, como lemos também, nós desejamos cumprir a sua vontade na nossa vida. Mas como isso acontece na prática? Uma coisa é dizer, nós devemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e colocar na prática no nosso dia a dia. E alguém poderia dizer, está certo, é isso que eu quero. Mas como que eu faço isso? O Salmo 78 nos ensina, como é você colocamos isso na prática? de ouvirmos a voz do Senhor através da Sua Palavra e de colocarmos na prática à medida que o conheçamos mais. O versículo 2 diz que abrirei os lábios, isso que deve ser ouvido em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Com esse versículo é inevitável lembrarmos do que o Senhor Jesus disse após contar algumas parábolas. Lá no capítulo 13 de Mateus, nós lemos que todas estas coisas... Aquele ensino que ele acabava de dar naquele momento... Jesus disse às multidões por parábolas... E sem parábolas nada lhes dizia... Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta... «Abrirei em parábolas a minha boca...» publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
1: O Senhor Jesus
0: ensinava através de parábolas e, através das parábolas, Ele falava a respeito de coisas ocultas. Ele tornava público as coisas ocultas. Mas o versículo 2 trata sobre enigmas dos tempos antigos, que continuam sendo enigmas, dos tempos antigos, o que seria um enigma? Como poderíamos definir um enigma? Um enigma é algo que ultrapassa nossa capacidade de compreensão, muitas vezes. Talvez aqueles um pouco mais experientes estejam mais familiarizados com enigmas que muitas vezes eram ditos e deveriam ter uma resposta específica. Isso demandava um raciocínio, algo que no primeiro momento ultrapassava a capacidade de compreensão até que ele fosse solucionado, até que a sua resposta fosse demonstrada. Do que que Asaf está falando quando ele trata sobre enigma dos tempos antigos? Lembrando que o nosso tema é sobre o grande enigma das Escrituras. E quando Jesus falava a respeito dessas coisas ocultas, disso que também é o sentido de enigma, ultrapassar a capacidade de compreensão, que enigmas antigos são esses? Os versículos 3 e 4 que nós cantamos, e para compreendermos quais são esses enigmas, temos que considerar a mensagem do salmista. Enigmas antigos, ele continua a falar no versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os enigmas têm a ver com algo que deve ser lembrado, De onde compreendemos isso? Sobre algo que ouvimos e aprendemos, algo que nossos pais nos contaram que devemos lembrar para não encobrirmos a próxima geração. Enigmas têm a ver com algo que deva ser lembrado. Nós sabemos muitas coisas e nos nossos dias ainda nós recebemos muitas informações, dia após dia, desde informações importantes até aquelas extremamente descartáveis... e até aquelas que são falsas. Nós recebemos muitas informações e sobre a Palavra de Deus. Cada um aqui já teve uma oportunidade de aprender, de saber a respeito da Palavra de Deus. Mas nós só demonstramos o que aprendemos de fato... quando aquilo é colocado na prática. Nós sabemos muitas coisas aquilo que ouvimos aquilo que recebemos nós devemos aprender para que então possamos transmitir ouvir e aprender são duas coisas distintas os estudantes todos nós aqui já tivemos uma experiência de estudo talvez estudando para uma prova com tudo aquilo que ouvimos até conseguimos fazer a prova Mas daí, duas horas depois da prova, já esquecemos tudo o que nós estudamos. Isso não é aprender. Aprender é quando aquilo que eu ouço, aquilo que eu procuro estudar, eu colocando na prática, eu percebo qual utilidade aquilo tem na minha vida e eu posso dizer que eu aprendi. Porque senão eu só fui, no máximo, informado sobre alguma coisa. Por isso podemos dizer que ouvir a respeito de algo e aprender são duas coisas distintas. Satanás tem muitas informações a respeito de Deus, mas ele não vive na prática segundo a vontade de Deus. Estudamos a mensagem de Jó, nos estudos, algum tempo atrás, ele diz que antes ele conhecia Deus só de ouvir, mas diante de toda aquela situação muito prática da sua vida, difícil, ele pôde dizer mas agora os meus olhos te veem ele aprendeu a respeito de quem Deus era a partir de todas as situações que estavam acontecendo na sua vida mas como isso se dá na prática? sermos lembrados, aprendermos e colocados na prática e logo em seguida ainda nesses versículos 3 e 4 Azaf, ele, é, inspirado por Deus, ele demonstra o processo de aprendizagem, como nós devemos aprender, como nós devemos é, lembrar do que ouvimos, aprendermos para que possamos transmitir também. Então ele diz o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez, qual é o processo para que alguém aprenda, na prática, de uma forma útil, frutífera, acerca do que tem ouvido sobre Deus, quem deve conhecer, a próxima geração, A vindoura geração deve ouvir assim como nós ouvimos e através de quem a próxima geração deve conhecer? Através dos pais. Isso dá a a ideia de responsabilidade. Somos responsáveis em lembrarmos o que temos aprendido e transmitir à próxima geração. E sobre o que devemos transmitir para que, a vindoura geração possa aprender sobre os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que fez em outras palavras sobre quem Deus é o que ele já fez no passado ao nos salvar o fato de ter nos criado também e a maneira como ele na sua providência cuida de nós e como nós ensinamos versículo 4 não encobrindo, não sendo nós omissos, mas sendo ativos em contar aquilo que nós já ouvimos e também aprendemos. Então, esses primeiros versículos nos dão o sentido, o objetivo do salmista aqui, que é sobre a importância de nos lembrarmos o que ouvimos e aprendemos sobre Deus se somos exortados aqui no sentido de encorajados desafiados muitas vezes até corrigidos exortação tem esse sentido múltiplo possível se há uma exortação para que não nos esqueçamos é que a nossa tendência pode ser nos esquecermos nós temos nos lembrado da importância dos nossos relacionamentos para isso. E aqui diz, contaremos a vindoura geração, então envolve comunicação, relacionamento, o próprio contexto da família. E aqui é tanto família de sangue, então eu como pai eu tenho a responsabilidade de lembrar o que eu aprendi, aquilo que eu tenho experimentado no meu modo de viver, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo também, para que eu possa transmitir a meus filhos. Mas notem que O versículo 4 não fala nossos filhos. Ele fala seus filhos. Filhos de quem? De Deus. Eu e você temos a responsabilidade de lembrarmos do que temos ouvido, de demonstrarmos o que temos... lembrarmos o que temos ouvido, lembrarmos do que temos aprendido na nossa vida com Deus para contar as vindouras gerações dos filhos de Deus. Ainda que não sejam filhos biológicos, são os filhos de Deus. E temos a responsabilidade de compartilhar sobre este grande enigma que está nas Escrituras. Nós sabemos que Deus criou a família e a criou com um propósito, e um dos propósitos da família, entendo aqui, tanto a família, é, as células familiares que temos aqui, como também a família da fé. Temos essa responsabilidade, esse é um meio propício, criado pelo próprio Deus, para ele se fazer conhecido. Isso através dos nossos relacionamentos. O que você temos a expectativa de deixar como um legado? Tanto para os nossos filhos como para aqueles que estão ao nosso redor. Muito da nossa preocupação em nossa vida é com relação talvez à herança, a bens, para alguns ou a formação que queremos demonstrar ou queremos deixar para os nossos filhos. Não que isso não deixe de ter uma importância ou com relação aos princípios de vida que também são fundamentais, mas há algo mais importante, algo prioritário a ser considerado por nós. O que devemos priorizar como algo a ser deixado como um legado para aqueles com os quais nos relacionamos. Quando morremos, o que as pessoas com as quais você se relaciona poderão dizer sobre você? Talvez fosse uma experiência interessante, né Fazermos uma dinâmica, não agora, claro, mas uma dinâmica para que possamos dizer uns aos outros o que diríamos se aquela pessoa morresse. Qual tipo de legado estamos desenvolvendo, construindo na nossa vida? A nossa tendência, como a Palavra de Deus nos diz, e já lemos em Deuteronômio 6, é nos esquecermos de quem Deus é na nossa vida. Quando damos maior valor a outras coisas deste mundo, nos esquecemos, nos esquecemos muitas vezes das bênçãos do nosso Deus. Por isso o que Asaf está fazendo aqui? Ele está desejando lembrar do que Deus fez, para que ele não esqueça. E para aqueles que lerem o Salmo também não se esqueçam do que Deus tem feito. E os versículos 5 e 6 é é, como ele começa a considerar sobre o que Deus tem feito. E o que Deus tem feito? Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Deus deixou a sua lei a sua palavra e ordenou nós lemos isso na liturgia em Deuteronômio 6 do versículo 4 ao 25 sobre essa ordenança que é o método de Deus para que as próximas gerações possam conhecê-lo através da lembrança que aqueles que temem a Deus têm do que Deus tem feito e do que tem aprendido com Deus na prática, no dia a dia este é o método de Deus para se fazer conhecido através dos nossos relacionamentos, desde a nossa família, que, nos, que são instituídas aqui nos grupos familiares, até a nossa família da aliança. E a ideia lá de Deuteronômio 6 é que o ensino fosse transmitido de um modo frequente constante, repetidamente e uma, de uma forma mais clara possível, aplicada no dia a dia. Ao sentar, ao levantar, ao passar pelas portas, ao andar, em todo o tempo lembrar do que Deus já havia feito e o que Ele exigia do Seu povo nas situações do dia a dia. Deus demonstra quem Ele é através de nossas famílias e da família da aliança. Ele demonstra a sua fidelidade às suas promessas e, assim mesmo, isso nos é benéfico, é um benefício que nós temos, é, isso através das gerações. Os versículos 7 e 8, nós lemos que é, Deus estabeleceu esse testemunho para que a nova geração tendo recebido a transmissão da Palavra de Deus, os conhecesse, para quê? Qual era o propósito disso? Versículo 7 e 8, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Através de nossas famílias e da família da fé, em resumo, o que os versículos 7 e 8 nos ensinam é que através da família que nós aprendemos a confiarmos em Deus e a temê-lo todos os nossos dias. É através também dessa transmissão da Palavra de Deus que somos lembrados do que Deus fez para que não nos esqueçamos, porque essa é a nossa tendência. São em momentos assim também, em família, que aprendemos como cumprir a Palavra de Deus no nosso dia a dia, de modo que glorifiquemos e agrademos o nosso Deus. E através também dos relacionamentos somos preservados, da nossa própria rebeldia, porque nosso coração é pecaminoso, e da nossa infidelidade contra Deus, como nossos irmãos do passado demonstraram ser também. A importância da nossa família e da igreja é para que aprendamos da palavra de Deus. Essa é a importância fundamental. E, ao colocarmos na prática, testemunhemos sobre quem Deus é e o que Ele faz e, transmitindo, outros possam também fazer parte daqueles que pertencem a Deus, se tornarem filhos de Deus. Os crentes do Antigo Testamento escutaram a Palavra de Deus, receberam a lei, sabiam da sua tendência se esquecerem das bênçãos de Deus e nós também ouvimos com frequência a respeito da palavra de Deus e sobre como devemos viver neste mundo até que o Senhor Jesus venha mas como dissemos anteriormente conhecer a respeito do caminho ou a respeito de quem Deus é, é diferente do que aprender a andar com Deus no seu dia a dia. Nem tudo que se ouve, se aprende. E então, nós vemos que, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus e sabendo, como lemos em Deuteronômio 6 e o texto aqui, considera esse mesmo sentido, mesmo sabendo todas essas coisas, o que... O povo fez neste período do Antigo Testamento. Versículos 9 em diante. Nós lemos os filhos de Efraim, embora armados de arco, baterem retirada no dia de combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez na presença dos seus pais. Na terra do Egito, no campo, de Zoan, dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dia que guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim... Prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais pode ele dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. fez los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disto, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Lemos um texto mais longo, mas espero que os irmãos tenham aproveitado a leitura, se lembrando destes momentos da história do povo de Deus de Israel, após a libertação, depois de ver sinais maravilhas, as dez pragas, Deus abrindo o mar vermelho, se manifestando no Sinai, eles pecaram contra Deus, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, o testemunho de seus pais, na prática, eles pecaram contra Deus, porque nem tudo que se ouve, se aprende, Nem todas as informações que se tem refletem no modo de viver. E nossos irmãos do passado pecaram contra Deus. Nós precisamos ser lembrados. E a Palavra de Deus nos lembra disso. Muitas vezes, por toda a Escritura, vemos essa verdade. Que o ser humano é pecador. Nasceu em pecado. E mesmo nós que temos sido alcançados pela graça de Deus, nós somos pecadores e provocadores de Deus por natureza. Quando demonstramos não confiar em Deus exclusivamente, é porque nos apegamos a outras coisas para confiarmos. essas coisas se constituem ídolos para nós. Nós vemos como eles tentaram a Deus em sua paciência, na sabedoria de Deus, no seu poder, na sua ira, e murmuraram contra Deus. Eles questionaram, duvidaram a respeito da salvação, a respeito do cuidado de Deus, ao invés de confiarem nele, demonstraram ser ingratos. E nós precisamos estar atentos para que não sejamos ingratos com tudo que Deus já fez e continua fazendo. Ele nos criou nos salvou em Cristo e apesar de dificuldades na nossa vida Ele cuida de nós e Ele está conosco a cada dia nós precisamos nos dedicar em buscar qual é a vontade de Deus e não somente isso precisamos ser também operosos praticantes da vontade de Deus nós devemos sempre escolher como Maria a melhor parte não nos apegando às outras coisas de um modo a deixar Deus em segundo ou em terceiro plano devemos priorizar a Deus na nossa vida precisamos em meio das nossas muitas atividades lembrarmos de quem Deus é e que diferença isso deve fazer no nosso dia a dia lembrarmos do que Deus fez ao enviar seu filho na cruz do Calvário e que diferença isso deve fazer na nossa vida e o quanto dependemos dele sempre. Mas, este padrão de murmuração, a realidade é que a tendência do nosso coração pecaminoso é continuarmos a demonstrar isso em algum momento, se não nos lembrarmos constantemente do que Deus já fez. Se fossem nossos filhos, com tanta rebeldia como está aqui, narrado nesses versículos. Talvez a gente desse né, um um estímulo à obediência neles. Deus demonstrou a sua ira, mas demonstrou também a sua paciência, sua graça e misericórdia. O que nós faríamos com o povo desse? E o que Deus fez diante disso? Versículo 33. Por isso, Ele fez... Que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Deus demonstrava a sua misericórdia disciplinando o povo para corrigir os levantando inclusive dificuldades oposição inimigos também e eles se voltavam para Deus e este é um ciclo que nós vimos ao estudarmos o livro de juízes em que por causa da rebeldia do povo Deus levantava dificuldades e ao serem oprimidos eles clamavam a Deus e Deus enviava um libertador após usar 24 versículos que nós lemos para demonstrar como o povo foi rebelde, Asaf usou sete para demonstrar o que Deus fez no deserto após a libertação do Egito. E são nestes versículos, do 9 ao 39, que acabamos de ler, é que podemos encontrar qual é o grande enigma das Escrituras não sei quantos aqui puderam identificar qual é este grande enigma que está revelado nessas linhas ao lembrarmos do que já ouvimos e ao nos identificarmos na prática com o nosso coração pecaminoso com eles aqui se os irmãos não identificaram facilmente qual é o enigma qual este mistério é por isso que se chama enigma. Algo que não está aparentemente visível, mas está presente. E é algo que pode ultrapassar a nossa capacidade de compreensão. Qual é o grande enigma das Escrituras? E o, o Salmo continua aqui a partir do versículo 40 tratando de um panorama da história de Israel desde o Egito até Canaã infelizmente por conta do nosso tempo nós não veremos estes flashes da história de Israel mas nessa retrospectiva ainda fica ainda mais claro qual é este grande enigma das escrituras Deus concedeu libertação àquele povo o sustentou no deserto estava cumprindo as suas promessas, demonstrando a sua fidelidade, conduzindo-os à terra prometida, que eles deixariam de ser afligidos como eram no Egito. E como que o povo de Deus reage à manifestação do amor de Deus para com eles? Com falta de confiança, incredulidade, ingratidão, murmuração, Eu prefiro os pepinos do Egito e as cebolas e os alhos que eu comia de graça do que o maná e as codornizes. Era isso que eles diziam. Deus fazia chover comida do céu, literalmente. E eles demonstravam ingratidão. E isso tudo para apontar para qual é o enigma que é. Como Deus pode amar um povo assim? Como Deus pode amar pessoas pecadoras, rebeldes contra Ele, que se esquecem das suas bênçãos? Não podemos compreender este grande enigma das Escrituras sobre como Deus pode amar a mim e a você. Existe um hino que eu pessoalmente gosto muito, que é o 105 dos nossos inários que começa dizendo não sei porque de Deus o amor a mim se revelou e ele aponta para este grande enigma das escrituras mas mesmo nós não podemos atingir o que é o grande amor de Deus para conosco porque eu não mereço por isso que Deus demonstra a sua graça porque não é por merecimento é pela graça e misericórdia dele Este amor pode ser e deve, respondido e correspondido através de nossas vidas. Eu quero concluir, tratando sobre algumas verdades do que este Salmo aqui aponta. Em primeiro lugar, não vimos o Salmo inteiro detalhadamente mas vale a pena que os irmãos leiam depois e procurem se lembrar desses momentos da história e como nos identificamos muitas vezes na nossa vida com a história do povo de Israel. Isso porque nós temos a tendência de agir da mesma maneira, demonstrando confiança em outras coisas e não primeiramente em Deus. Ingratidão pelo que temos por causa das coisas que gostaríamos de ter. E reclamamos muitas vezes da nossa própria vida e não demonstramos é, a esperança no Senhor e a confiança nele, a dependência total dele e não no mundo em que nós vivemos. Em segundo lugar, Deus ele demonstra quem ele é e o que ele fez e continua fazendo através de nossos relacionamentos. De nossas famílias e também da família da fé, que é a igreja. É importante sermos lembrados constantemente com o que foi registrado na palavra de Deus. É importante que nos ajudemos a colocar na prática no nosso dia a dia para que aprendamos de fato. Porque aprender é ouvir e colocar na prática, na nossa vida, e que não nos calemos, não sejamos omissos, não acobertemos aquilo que nos foi revelado, mas que compartilhemos sobre o o grande amor de Deus para conosco no decorrer da história e especialmente o que Ele fez através de Cristo. Em terceiro lugar, quando nós estudamos a Bíblia, nós sempre nos deparamos com enigmas, como as parábolas, mas que Deus abre o nosso entendimento para que possamos reconhecer o que Ele quis nos dizer. Ele joga a luz, Ele nos ilumina. E o grande enigma que permeia toda a Escritura, que trata sobre a história da redenção do seu povo, é como Deus pode amar pecadores, Ele sendo santo e justo como Deus pode amar a pecadores como eu e como você e não somente isso, ele demonstrou o seu amor, mas ele também como diz o versículo 52 do mesmo salmo, ele fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho, e o versículo 72 e os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas não somente demonstrou o seu grande amor na salvação mas também demonstra o seu cuidado amoroso para conosco porque ele nos pastoreia a cada dia cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas e vai além disso ainda o enigma das escrituras que é o Deus que nos amou cuida de nós como suas ovelhas enviou seu Filho para ser o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E nós devemos perguntar como podemos corresponder ao grande amor de Deus por nós. E o Salmo, como dito no início, nos ensina que é através de nos lembrarmos o que Deus já fez para que conhecendo a Deus aprendamos o nosso dia a dia a temê-lo e a confiar nele em todo o tempo, reconhecendo que Deus é grandioso e gracio, é, é, grandioso, gracioso e misericordioso e nós nos colocando numa posição de humildade e gratidão, e para concluir o salmo termina de um modo estranho ele E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Termina de uma forma abrupta. Na verdade, parece que poderia continuar aqui contando a história. E realmente poderia mesmo, porque a história continua. A história do povo de Deus continua conosco. E o que você poderia dizer para continuar a contar sobre a história do que Deus tem feito e isso de forma especial na sua vida? Esta é a nossa história também. Que eu e você tenhamos o mesmo sentimento de Azaf, o autor deste salmo, E o mesmo pensamento também o mesmo propósito que diante deste grande enigma das Escrituras, que é o grande amor de Deus por nós, a sua misericórdia, expressemos assim como Ele nos versículos 3 e 4, que o que temos ouvido e aprendido, o que nos contaram nossos pais na fé, não encobriremos aos filhos de Deus Mas nós contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém.